0: Sejam bem-vindas, bem vindos e bem-vindos, eu sou a Carolina Ruda, psicóloga, estamos aqui hoje de novo recebendo mais uma mulher preta potente nesse podcast, eu e minha amiga Carla Ferreira, hoje a gente está recebendo Flávia, vou deixar a apresentação da Flávia a cargo de Carla, seja muito bem-vinda Flávia, obrigada por estar aqui.
1: Oi, aqui é a Carla Ferreira, eu sou idealizadora e curadora da FEMINAR, especialista em narrativas. E hoje a gente está recebendo aqui a Flávia Domingues, que é uma mulher mega potente, não fica nervosa. <risos> Ela é jornalista, empreendedora e coordenadora do projeto Mestra da Josefinas. Fala com a gente como é que esse é rol rolê aí, Flávia.
2: Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. E o Laboratório Mestra é um laboratório de conteúdo que funciona dentro da Josefinas, que é uma casa de inovação social em Campo Grande, voltada para mulheres empreendedoras periféricas. E lá no Josefinas a gente trabalha vários tipos de conteúdos né, para comunicação em redes sociais, reportagens, que sempre tem o foco em da, é, mostrar as potências de mulheres periféricas né? Principalmente da Zona Oeste do Rio Que é a área que a gente mais atua E,
1: e você também é empreendedora né? é, hum. Dentro da profissão mesmo né? Com jornalismo Sim. Como é que é esse seu trabalho? Que é interessantíssimo
2: também é, eu digo que por acaso eu consegui empreender na área que eu me formei, porque eu desde quando, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos, assim, e eu sempre falei para mim mesma, assim, nossa, eu, eu queria muito ter um negócio meu, fazer alguma coisa minha e tal, então eu sempre tentei alguma coisa, assim, claro que a gente que já vem é, mais de baixo, né, já aprende a se virar, né, então, ah... Vende isso, vende aquilo, vende aquilo outro, mas eu não achei que eu pudesse ter um negócio na área que eu me formei na faculdade, até porque a faculdade era algo muito distante para mim. Então, em 2013, eu fundei a F, que é uma agência de comunicação especializada em comunicação para impacto social. Então, a gente trabalha é, uma comunicação muito mais humanizada muito mais co-criativa, porque a gente está lidando o tempo todo com marcas, com profissionais que estão querendo gerar impacto social positivo e comunicar esse impacto social para mobilizar mais pessoas, para mudar a realidade de territórios, né? de lugares. Então, esse ano, inclusive, dia 13 de junho, a gente faz nove anos de empresa. Né? então a gente trabalha muito esse mix de comunicação mas com esse recorte muito forte em ter no nosso portfólio empresas que realmente assim é, tem essa questão do impacto, ou ela nasce para resolver já algum problema social ambiental ou que ela está aí mas ela está com essa questão latente nela e ela quer que a comunicação também ande por essa, esse caminho, sabe?
0: Incrível é o que... trabalho
1: é Isso é muito incrível, e assim, tem uma coisa que eu... É, há muito pouco tempo, né, na escola lá de empreendedorismo das Josefinas, que eu fui percebendo a diferença entre negócio social e negócio de impacto social, né? Uhum. E, e acho que muitas pessoas também têm essa dúvida. Você quer explicar para gente?
2: Posso explicar, do jeito que eu aprendi, Tá. É, os negócios de impacto social é, também eles usam muito no mercado, mercado a sigla NIS, né? Impacto Socioambiental. Negócio de impacto socioambiental. Geralmente eles já nascem é, diretamente com esse propósito de, ah, vou resolver um problema social, um problema ambiental, ou de ordem econômica. É, por exemplo, a TETO, né? que é aquela organização. É um negócio de impacto social que ajuda a fazer casas, reformas e tudo mais. E aí ele já nasce para resolver esse problema especificamente. É, o que está acontecendo muito no mercado é que as empresas estão muito é, adotando o que estão chamando a, a sigla né? ESG, que é essa preocupação com o impacto social. Então, que temas urgentes a gente tem na sociedade que eu, com o meu negócio, também posso posso contribuir. Que, no final das contas, toda empresa gera impacto social, sabe? Todas, né? Principalmente o econômico, né? Porque você fazer circular dinheiro, gerar renda, já é um impacto. Mas, muitas vezes, as empresas, digamos, não estou dizendo propriamente de impacto social, acabam ouvindo o termo impacto social pensando já em filantropia. E hoje a gente está mudando um pouco essa visão que é uma estratégia também de sustentabilidade para os negócios. É uma estratégia também de você realmente fazer com que o seu negócio transforme né, realidades. E também muitas empresas assim, é, também acabam utilizando marketing também. né Então eles querem estar nessa agenda mais positiva E também estão investindo. Lógico que hoje o consumidor está muito mais criterioso. Sabe quem está querendo ficar bem na fita e quem realmente está investindo em responsabilidade social, quem realmente está preocupado com essas questões. Então, assim, a gente aqui, por exemplo, a gente trabalha, digamos, a gente chama aqui de perfil híbrido, né? Negócios sociais mesmo ou empresas que têm essa preocupação em desenvolver ações. E temos ainda as ONGs também, né? Muitas ONGs, assim, muitas lideranças de ONGs estão indo para negócios de impacto, se transformando em negócio de impacto justamente pela natureza mesmo, né? Da configuração enquanto empresa para captação de recursos, né? Então, a gente está nessas três vertentes aí.
0: Muita coisa, né?
2: Não sei se eu te respondi. (risos) Eu acho que respondeu, não respondeu, Carla? Para mim foi bem
0: esclarecedor. Eu fico pensando na na importância dessa comunicação direta dizendo sobre aquilo que, de fato, o empreendedor deseja fazer. Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o próprio empreendedor não tem noção que o que ele está fazendo é um negócio de impacto social, né? Muitas vezes a gente está desenvolvendo um trabalho, eu mesma precisei de ajuda para entender como comunicar o o trabalho que eu tinha, o desejo de desenvolver e que hoje desenvolvo na minha clínica, por exemplo. Eu precisei de ajuda de uma profissional para me dizer, olha, para quem você está falando, como, todas essas coisas que eu imagino que seja o seu trabalho, né? Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige? Porque eu já tinha isso em mente e eu já buscava botar isso em prática, mas a minha comunicação não era tão clara como hoje, tanto é que hoje a, o meu trabalho cresceu muito no caminho que eu desejava que ele fosse, ele de fato, Sim. a partir de uma comunicação mais objetiva, ele cresceu no sentido que eu desejava. Então, eu fico pensando na importância disso, né? não só para a gente atrair quem a gente deseja que chegue, mas para que o nosso trabalho seja de fato eficaz, porque a gente vai oferecer
2: para quem a gente realmente precisa Não sei se ficou claro, se ficou confuso. Ficou, sim. E uma coisa que eu sempre bato, Carol, com as pessoas, né? Os clientes, ou até, às vezes, parceiros e tal, que também, para você chegar nesse resultado, o nosso trabalho é muito importante, tá? De comunicação, que é justamente te ajudar, né? Colaborar para ampliar, né? Para realmente falar com quem a gente quer se conectar de verdade. Mas, para além desse passo da gente comunicar, tem um passo muito importante que também você provavelmente fez o dever de casa, que é cuidar do negócio, cuidar do posicionamento do negócio, cuidar da gestão do negócio, porque muitas vezes a gente, quando vai pensar a comunicação para fora, às vezes, se a, se a empresa ou o negócio não está muito bem estruturado, não sabe muito bem para onde vai, Às vezes também não dá para fazer um milagre, né? Ou pode dar realmente uma merda, tipo você começar a falar para todo mundo, ou de repente você bombar e você não dá conta de prestar aquele serviço, ou entregar aquele produto de qualidade, ou você não consegue atingir mesmo aquele objetivo que muitas vezes é médio e longo prazo. Então, eu sempre costumo falar, assim quando eu faço consultoria, quando o cliente que entra aqui também, é, antes da gente começar a traçar o plano de comunicação, vamos ver como é que está o seu negócio hoje, vamos estudar mercado minimamente, é, como você quer se posicionar, com quem que você quer se conectar, e aí o plano de comunicação, ou qualquer ação de comunicação, ela flui, porque eu, o que eu noto é que muitos empreendedores, assim sociais ou não, às vezes tornam difícil uma coisa que é extremamente simples. E o simples, muito bem feito, né, pode te dar um resultado muito eficaz, sabe? Então, às vezes a gente fica assim, olha, fazer um mapeamento de persona. Vamos pensar mais simples? Cara, estou falando com a Carla, estou falando com a Carolina. Elas já foram, sei lá, minhas clientes em algum momento. Cara, como que é o estilo de vida delas? que elas curtem, como elas se posicionam, sabe? Como que elas vêm, qual a visão de mundo? Então, às vezes, quando a gente muda é, a ótica de que as marcas, né, os negócios estão falando de pessoas para pessoas, a gente sai um pouco também de uma coisa que às vezes gera é muito né, nesse mercado mesmo de agências de comunicação. Ah, muito jargão, muito número, parece que a comunicação é muito fria, tudo muito planejado e que, na verdade, a comunicação tem que ser viva, tem que ser quente, tem que ser com movimento, sabe? Então, pra, eu acho que para dar assim, um match perfeito, eu acho que tem que ter essa união de você estar tá com o seu negócio é, pelo menos claro na sua cabeça para pensar a comunicação, porque, às vezes, é, é isso. A gente fica muito pensando, nossa, o problema da gente é a comunicação do negócio. Mas será? Será que é só comunicação? O que, que tá, traz essa comunicação?
1: né Eu acho que, às vezes, falta enxergar o próprio negócio. né Saber qual o negócio que você está empreendendo.
2: E eu falo mais. Eu acho que falta, às vezes, a empreendedora se autoconhecer. Porque, assim, às vezes ela é, tem, até o, tem um negócio, tá apostando naquela ideia dela, mas será que ela está totalmente, assim, confortável com aquilo? Aí tu pula para comunicação. Nossa, agora eu tenho que entrar no Instagram. E aí, nossa, mas a, a mulher... Cara, eu não gosto dessa rede social. Eu não gosto. Adianta você ficar, tipo, só focando naquilo que você, de repente... Sabe que você não vai destravar? Por que você não vai para uma outra rede social? Por que você não vai fazer um, um podcast? Por que você não vai fazer uma assessoria de imprensa? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente se autoconhecer dentro do nosso negócio ajuda tanto na gestão e até na comunicação. Porque, eu não sei vocês, mas é muita gente que trava. Assim. Eu falo por mim mesmo. A gente está aqui... A gente trabalha, né? Ando fazendo exercício, né? De... Ah, agora eu vou também né? fazer aqui dentro, né? Vou é, organizar meu Instagram. Mas a verdade é que eu tenho um grande desafio, gente. Igual vocês me convidaram para o podcast de aparecer na câmera, de botar minha voz. E olha que eu trabalho com isso, nossa, há 15 anos. Então, isso foi falta até de terapia, né? Como que o meu autoconhecimento interfere no meu negócio? Então, o que, que eu me sinto mais confortável em fazer? E eu não, nem, a gente não é obrigado a nada, cara. Se a gente chegar à conclusão que o Instagram aparecendo stories é uma coisa assim que vai te deixar num nível de estresse muito alto, tá, o que, que você pode fazer? Um post? O que, que você pode fazer? Uma outra rede social, rede social? Por exemplo, LinkedIn? Porque você acha que no Instagram é para falar da vida pessoal? LinkedIn, todo mundo fala de trabalho, então vamos para o LinkedIn? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento enquanto empreendedora e o que, que a gente sabe, os nossos saberes, são muito importantes dentro desse processo, sabe? Do, do para fora, né?
0: Autoconhecimento é tudo, né? especialmente nesse lugar. É quando você sabe o lugar que você ocupa e aí você sabe o que você tem a oferecer, né? E fica mais fácil saber o que dizer do seu trabalho, eu imagino.
2: Né? É, porque às vezes a gente também fica muito focado em buscar conhecimento, gerencial mesmo, de gestão do negócio, mas eu acho que as empreendedoras às vezes não têm esse tempo de se olhar mesmo, sabe? O que está fazendo sentido, aguçar mesmo a intuição, que eu acho que a intuição na gente que é mulher é uma coisa que a gente não tem que deixar de lado, sabe? Eu, eu sempre rateio, porque geralmente não ouço muito minha intuição, eu acho que é uma noia aí depois, não, assim, vamos, vamos prestar atenção na intuição, porque essas coisas fazem muita diferença, sabe, no nosso dia a dia, do, do negócio, e às vezes a gente fica, ah, mil ferramentas, ah, mil, ah, planilha de finanças, aprendi isso, aprendi aquilo, tá, mas o que que faz sentido dentro desse universo todo, né, o que, que eu já tenho, que eu já cessei de saber, o que que eu tenho que é meu, né, que eu posso botar para fora. E, às vezes, eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento da gente mesmo. Porque, às vezes, a gente sabe muito coisa para cacete, mas a gente acha que não acha. Alguém deu um tapinha nas costas não, não é isso tudo, não. Você, meu fala, não. É aquela síndrome da impostora que todo mundo fala. Então, assim, às vezes, a gente fica com isso. E isso também é na comunicação, porque, às vezes, a gente... assim Coloca né, para rodar a comunicação de um negócio, e às vezes também a quem tá assim, o empreendedor não tem essa paciência de esperar, porque ele acha que ele não, não posta porque tem medo de se frustrar, porque as pessoas não vão consumir o conteúdo, ou que o resultado não vem porque ninguém curtiu várias vezes aquele post. Então vai sendo uma escadinha, né?
0: É interessante porque quando você fala de, de perceber o que faz sentido, para mim é muito claro, né? Para perceber o que faz sentido, você precisa é, ter a. Eu não vou usar, não é, não é competência a palavra, mas ter a consciência do que você sente, né? Uhum. Conseguir alcançar o seu sentido, o que te toca e como toca, e como atravessa, para que você faça essa entrega consciente. E nós, mulheres pretas, temos essa limitação, essa dificuldade de ocupar o nosso lugar e de olhar uhum. o nosso sentir, né? A gente está um focada na produção, na entrega, na satisfação do outro. Muitas vezes o nosso valor vem daquilo que o outro diz, como você falou, tapinha nas costas, né? Uhum. Mas o autovalor, o autoconhecimento, a autopercepção é um trabalho que a gente vai construir na vida adulta, né? E é, é em terapia, porque a gente vem de um lugar onde a gente vai sendo desvalorizada a mesma vida inteira, né? Com esse tapinha aí do você não é isso tudo não, né? É, e,
2: e, e foda quando a gente fala pra gente mesmo isso, né? Tipo assim. É. Nossa, gente... tipo assim. Cara, por que, que a pessoa não tá elogiando você de verdade, não tá admirando, reconhecendo? Aí você fica, Sim. nossa, mas será? Mas eu não fiz nada. Tipo assim, não, mas você estudou uns 10, 15 anos, 20 anos. Você teve várias. Você ralou pra cacete, você merece. É porque a
0: gente acreditou né, no que nos contaram a vida inteira, que a gente não tinha, que os nossos lugares não eram os lugares que a gente ocupa hoje. O lugar de academia, o lugar de fazer, o lugar de destaque. Então, quando a gente chega nesse lugar, a gente cai na incredibilidade, né? Daquilo que a gente está
2: produzindo. Pois é, e eu vejo que isso também se reflete quando você começa a fazer um trabalho de comunicação no seu negócio sabe? Às vezes, assim, há há, há clientes que eu já trabalhei que, nossa, você vê, nossa, que pessoa potente, sabe? Que trabalho incrível, mas que está tão naquela da perfeição, foi tão cobrada a vida toda ser perfeita, que você não consegue reconhecer as pequenas conquistas, e aí, quando você começa a fazer um trabalho de comunicação, isso já aconteceu com a gente aqui, a gente às vezes não consegue chegar, porque nem postar uma publicação, porque o nível de revisão é tão alto, né? O nível de perfeição é tão alto, que você, na hora de você se comunicar também, você acaba dando aquela rateada, sabe? Porque você vai começar a achar um saco fazer qualquer ação de comunicação e marketing, ah, porque não deu certo e tal, mas. Portanto, o quanto você foi se desencorajando ao longo do processo, isso vai refletindo também no trabalho de comunicação. Aqui eu eu procuro, assim, todo projeto que entra, a gente tem um método de trabalho chamado diálogos. A gente geralmente faz uma imersão com o cliente para poder mesmo, né? Quando a gente, era antes da pandemia, a gente ia no cliente Passava o dia, conversava com os funcionários, com a equipe, todo mundo que a gente podia conversar, para poder realmente entender num outro olhar, tipo a gente vendo. Mas é, todo cliente que entra, a gente faz isso, é, justamente porque eu acho que é muito importante, lógico, a gente entender o negócio, mas a gente tem essa sacação né? de quem é essa, esse empreendedor, de quem é essa empreendedora né como que ele já está se comportando ali quando ele está pensando na comunicação dele, né falando de estratégia, isso assim ajuda muito a gente ajudar a cocriar porque eu falo assim, aqui geralmente a gente não é uma agência que vai te vender 10 posts, vou publicar segunda, quarta e sexta então a gente gosta de entender o cliente ó, pensar qual é a melhor estratégia de se conectar, cara, se tiver que fazer 10 mil histórias, a gente vai fazer. Mas tudo de acordo com que o cliente também se sinta confortável, que essa empreendedora, esse empreendedor se sinta confortável para ninguém ficar escravizado por algoritmo também, porque é isso, as pessoas estão na noia de postar, 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 estar muito no digital é fundamental? É, mas eu acho que a gente tem que manter uma certa autenticidade na comunicação da gente. Porque senão a gente também está panfletando digitalmente. Não sei se eu... Mas eu vejo muito isso também. Eu tive uma cliente também que eu ficava olhando, ela falando assim, aí desde uma foto no no feed, mas eu digo uma foto, é uma foto de TBT, nem assim fiz uma arte, nem nada. E toda vez ela me falava, nossa... Ai, mas eu tenho que pagar um fotógrafo porque minhas fotos estão horrorosas, mas eu tenho que agora comprar roupas, mas agora tem que cortar tranças no meu cabelo, ela até usava trança também, trocar as tranças, aí eu, falo, eu olhava assim, falei, nossa, que mulher maravilhosa, assim, potente, mulher incrível, mulher preta, eu falei, nossa, é, ela tem tanto conteúdo, ela tem tanta, e é isso, né, isso acaba da vida da gente, e para o nosso trabalho também, a gente tem que cuidar bastante. E eu acho que pega muito na hora que a gente vai pensar comunicação, né? Porque aí é isso, tu está dando uma cara a cara tapa, né? Não é só o seu negócio, mas você também, né?
1: É, a fala de vocês, assim, eu penso, faço várias reflexões, né? Aqui somos três afroempreendedoras periféricas da Zona Oeste, do Rio, né? da zona oeste pobre porque tem a zona oeste rica e a zona oeste pobre né uhum. nós somos da zona oeste pobre e é isso né a gente como você falou a gente empreende desde cedo só Sim. que a gente não a mulher preta empreende só que ela não sabe o que empreende tem tudo quanto é nome menos empreendedorismo né
2: Rico, corre esse vira
1: renda extra, mas nunca é empreendedorismo. E e até enxergar que é empreendedorismo, precisa ter algum acesso ali, ou alguém para falar sobre isso.
2: É, e também tem aquela questão, né? Por exemplo, no meu caso aqui, ser uma agência de comunicação de Campo Grande faz muita diferença. Eu noto isso claramente quando eu vou apresentar é... apresentar empresas, assim, eu sempre faço muita questão. Eu não sou nascida e criada em Campo Grande, mas é um bairro que me acolheu que eu gosto muito daqui, né? Eu moro aqui acho que desde 2017 que eu vi definitivamente, mas assim, e, e, e também tem uma, essa questão, né, da gente quando ela é fora, ah, tem que ser aquela agência. Chega dos números, cheio das planilhas, cheia do jargão, dos termos em inglês. Aí eu falei, nossa, eu sempre penso, né? Porque eu tenho que me comunicar de uma forma simples que me sinta confortável. Então, eu não vou ficar enchendo linguiça, não, irmão. Tipo, é isso, olha, eu faço isso, é isso, é isso. Isso é de Campo Grande. Aí eu vejo que o olhar é diferente. E aí, quando a gente manda uma proposta nossa, isso tudo eu acho que as pessoas já estão esperando só porque você é de Campo Grande é da Zona Oeste, que o seu trabalho seja muito, muito, muito mais barato do que mais agência que está na Barra que está na Zona Sul, que está na Lapa no centro, né? Então, eu noto isso também em outros estados, né? Também mas assim, eu acho que a gente vai aos poucos galgando o nosso espaço conquistando os nossos espaços então assim é, pra gente, por exemplo, aqui em Campo Grande a se fez é uma rede incrível porque é isso, não tem tantas, tem, tem várias redes né, potentes, mas assim de mulheres mesmo sabe, porque às vezes a gente precisa disso, e muito mais do que só falar de negócio, network eu acho que a gente precisa de lugares de acolhida mesmo, de escuta da gente se perceber mesmo, mulher negra, periférica, da gente trocar, ver que a gente também pode chegar a lugares que a gente não imaginou, sabe? Com o trabalho que a gente faz.
0: E essa troca, esse espaço de troca, ele é essencial também para a gente reconhecer o valor que o nosso trabalho agrega, para que a gente possa se colocar nesse lugar de saber cobrar, porque a gente também tem essa dificuldade. Da mesma forma que alguém recebe essa proposta esperando um valor abaixo da média de mercado, porque a gente está na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, eu percebo que muitas mulheres pretas autônomas também têm essa dificuldade de valorizar o próprio trabalho. E entendem uhum. que, por estarem nessa região, têm quase que o dever de cobrar mais barato, quando na realidade, não. Então, é importante saber qual lugar que você ocupa. Né? E isso passa por uma fala da Flávia, que foi sobre essa busca pela perfeição. E eu me pergunto, quer fazer o perfeito para quem? A régua de quem está sendo usada para medir a qualidade do seu trabalho, daquilo que você entrega, né? Que régua é essa que mensura a sua qualidade? Às vezes ela vai subindo, 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 e as pessoas ficam no looping, porque elas não conseguem sair do lugar, porque quando fica muito bom, elas acham que pode melhorar, melhorar, melhorar. Então, acho que é refletir também um pouco sobre isso, né? Qual é a régua que eu utilizo para mensurar a minha qualidade e tomar posse daquilo que você sabe que sabe.
2: É, é eu acho que a nossa sim, relação com o dinheiro, né? É complicada, assim, acho que a gente vai a cada dia, pelo menos a mim, né? Para mim, né? É ressignificando essa relação com o dinheiro. <risos> Muito porque, para mim, além da, da, da escassez, né? É, a assim, num contexto familiar, a parte que tinha dinheiro da minha família era uma parte de família que brigava, né? Brigava muito, né? Então, para mim, dinheiro nossa, porra, vai dar merda, vai dar discórdia, vai dar briga. Isso, cara, eu, antes eu achava, nossa, isso aí, não. Nada a ver, né? Deixa eu ficar, né? Escutando essas coisas, vai, faz terapia. Cara, como que isso tá lá no inconsciente? Eu nunca me toquei, me toquei agora com 40 anos disso. Tipo assim, sabe? É, faz sentido. Toda vez que eu falo do dinheiro, eu lembro da minha família brigando por causa, brigando, brisca, às vezes física, uma confusão sempre em torno de, brinqued- de dinheiro. Aí depois, não tinha dinheiro. Aí depois, eu, eu, eu acho que quando eu fiz 40 anos, eu acho que eu mudei muito a minha relação com o dinheiro. Sabe? De talvez aí limpar um pouco mais. E isso que você está falando, Carol às vezes a gente realmente não sabe cobrar, a gente cobra abaixo, a gente cobra... Eu fiz uma mudança esse ano, assim, com muito receio, eu falei assim, ai, a divindade, a espiritualidade, eu quero, sabe, os clientes para rede social que, poxa, tá me dando uma dedicação, mas não dá para ser mais esse valor, tem que ser esse valor aqui. Aí eu comecei a mirar mesmo, na venda mesmo, falei, nossa, não, 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 tá muito caro, não sei o quê. Nossa, vai aparecer um cliente ou dois. Que... Cara, depois de três meses, quatro meses, prospectando um cliente que eu achava que poderia ser, é isso. Mas aí, quando você compara com outros mercados, uma coisa é você comparar, sei lá, fazer rede social, né? De uma pessoa que é freelancer. Aí, quando você compara uma mesmo tipo de empresa que a minha, eu falei, nossa eu acho que eu também devo tentar, né? Tipo, por que, que eu vou ganhar, sei lá, 100 reais se eu poderia ganhar mil? né? Se o meu trabalho vale, se eu tenho resultado com isso? E eu vejo que há muita gente mudar mesmo, né? Também, essa coisa que vocês falaram, né? Qual o lugar no mundo? Como que eu me vejo? Que lugar é esse, sabe? Para você ser até mais injetado de coragem mesmo. Porque tá ali. Você tá com vergonha. De cobrar um preço justo pelo seu trabalho.
0: Eu ouso dizer que quando você sabe, quando você vai nesse caminho de autoconhecimento e você sabe quem você é e você sabe do seu trabalho, você cobra, porque você sabe. Não tem dúvida, não não tem espaço para temer, porque Você sabe, né? Mas isso é trabalho de formiguinha. E é refeito, revisado todos os dias, especialmente por nós. Que é, é a construção,
2: hoje. é a construção, né? Porque você, quando a gente está falando de empreendedorismo periférico, é você falar que, ah, enfim, tenho o meu negócio, mas é aquele receio, cara. E se der merda se eu levar um calote? E, às vezes, aquele trabalho que você faz, como é o caso do meu, eu já tenho nove anos, eu comecei a empresa porque eu fiquei desempregada, não foi, nossa, eu quero abrir uma empresa. não. Eu comecei, estava desempregada muito, muito na merda, não conseguia, eu morava no outra cidade, Itaboraí, não tinha Rio Card, então todos os empregos que estava pegando era praticamente pagar a passagem. E aí eu comecei a fazer freelance de comunicação aqui, fazer outra coisa ali, até que um dia é, com a minha irmã, que inclusive é minha grande parceira aqui, né? É, a Flávia, eu aprendi a fazer não sei o que de imagem, vamos fazer uma logo, a gente tem que passar que a gente a gente não pode falar que trabalha no quarto de casa a gente tinha uma empresa, olha quanto tempo você queria abrir uma empresa, acho que agora é a hora mesmo, você não tá conseguindo um emprego mesmo eu também tô na merda, então foi assim que a gente começou. a gente fez uma logo aí e aí assim é, foi indo, mas cara até o negócio, erguer mesmo gente, tipo assim você, nossa Vou respirar porque é isso. Às vezes, você também está empreendendo. Eu acho que a gente aqui no Brasil não é tão incentivado a empreender. Não tem tanto suporte para empreender. Principalmente microempreendedores, né? Então, a gente tem organizações bacanas, né? Que ajudam com conhecimento. Mas, assim, falta muito. Tem coisas que avançaram, tipo o MEI. Mas tem muita coisa que falta. E uma coisa é quando você empreende, quando você já está mais ou menos a finança... É, organizada e aí muda, né? Também contexto de vida, né? Eu, por exemplo, eu não tenho filhos. Alguma é, mãe, cara, que tem filho, né? Quer empreender e tal também. Então assim são vários contextos, né? Que eu vejo nesse empreendedorismo periférico que cada que ou a pessoa vai continuar vendo aquilo, aquilo ali como mesmo um bico, né? Até ficar sonhando eternamente, olha. Quando eu conseguir uma oportunidade, um emprego e tal. Eu tenho pessoas que eu conheço que ficam assim: nossa, esse aqui é um bico baixo de. Eu fico olhando assim, nossa, mas você faz tão bem esse trabalho. Se você vendesse mais disso aí, você não precisava ir ganhar dois salários mínimos, um salário mínimo, para ficar indo lá para longe, saindo de Campo Grande, sabe? Mas eu entendo totalmente, né? Porque são várias realidades diferentes. A minha, provavelmente, assim, em relação a outras pessoas, foi mais fácil né, esse fato mesmo por exemplo, lá não tem filho, quando você tem filho as coisas mudam, mas assim, tiveram os desafios que muitas outras pessoas talvez não tiveram mas talvez se eu tivesse mais trabalhado naquela época né, é isso né, não é passado mas é. a gente tivesse mais redes tipo Josefinas que a gente começa a despertar para essas coisas né, nossa isso aqui pode ser minha, uma fonte de renda isso aqui pode ser um negócio né? Eu acho que a gente está trilhando um caminho aí de abrir passagem para mais mulheres, sabe? Principalmente aqui na região de Campo Grande, assim.
1: Eu entendo né, que tudo que vocês falaram aí primeiro passa de um lugar que nos foi construído para que a gente acreditasse que a gente deveria ocupar né, esse lugar de subalternização, de que a gente não tem direito, de que a gente não é boa. E isso acarreta na relação com o dinheiro, obviamente, né? Porque a gente acredita que não deve ter dinheiro, que não pode ter dinheiro. E depois, né? Por um milhão de motivos, né? ou de, de se equilombar, terapia e outras buscas que a gente tem, a gente começa a entender o lugar que a gente precisa ocupar e de onde a gente está falando. Né? E o mestre também acho que é muito isso. né Aliás, acho que o trabalho de nós todas aqui, como empreendedores, é isso. Mulheres negras periféricas que falam desse lugar mas para é, colocando social mesmo, né? Se colocando dentro dessa produção de pensamento, não mais longe, mais dentro. É verdade. E, e o mestre, e aí você falou de construção, e eu ouso dizer que a gente passa por uma desconstrução, né? De desconstruir mesmo esse pensamento. Você falou das Josefinas, que na minha vida como empreendedora foi um divisor de águas, né? porque a gente tem aquele feeling, aquela intuição. Uhum. Minha área é letras. E, mas dentro das de Josefinas eu comecei a entender por que eu empreendo no que eu empreendo. né? Uhum. Porque eu gosto tanto de narrativas, de onde veio, o que eu posso fazer com isso, qual o valor do meu trabalho. E, e aí surge o mestra, né? Que eu acho uma potência incrível, que é justamente falar da mulher, a mulher periférica falando dela mesmo de suas iguais, né? E muitas uhum. vezes dando voz e texto para aquela que não consegue, né? Ter voz nem texto. Essa é a parte da mestra que mais me
2: encanta, né? É, eu acho que é e outra falando eu eu acho que assim a gente sempre está buscando né, ter esses espaços assim mas a gente pelo menos já senti algumas vezes na hora que eu conversei com algumas empreendedoras que elas quando você fala assim, olha vou escrever sua história, nossa assim, você ela começa a abrir a contar a vida dela ela se sente honrada, sabe? sendo que a honra é toda de quem tá ouvindo, pelo menos para mim, de quem tá ouvindo quem é, vai ajudar a contar essa história. Mas por, justamente por não ter essa valorização, né? Justamente por não ser vista, né? Então, elas pensam assim, já teve uma senhora que eu entrevistei, nossa, eu tô me sentindo muito importante, uma jornalista vai me entrevistar, que não sei o quê. Eu falei, nossa, mas essa história é mega importante, sabe? Sua vida. Olha quanta coisa você construiu né e tal então assim acho que a parte mais gostosa é estar com as ouvindo essas histórias entendeu e a gente também construir espaços né a gente deixar isso fluir essas histórias também né
1: é muito legal Lembro também de pedir para que que elas relatassem né a história de quando aquela matéria de quando o bico virou empreendedorismo, né? Do Big E aí, primeiro, né, por WhatsApp, primeiro umas falavam assim, ah, mas tem que escrever aqui? Ah, não tenho tempo agora. "Ah, Não, não precisa escrever, não. Me manda o áudio aí, pode ser um áudio de 10 minutos. E aí vai, né? E aí elas se soltam e a gente vai perguntando... É muito bonito. Eu me emociono demais com a história de cada uma, né? Porque a gente está ali dentro. É. Nossa mãe, nossa tia, nossa prima, tá todo mundo ali. É
0: verdade. Eu cheguei no Mestre agora, ainda não tive o privilégio de ouvir nenhuma dessas histórias, mas já estive em outros espaços onde meu, minha função era essa, né? Ouvir e transcrever histórias de vida. E eu acho incrível como a nossa história se encontra na história dessas outras pessoas e aqui, no caso do mestre, dessas outras mulheres, que, que, como a Carla falou, né? Somos nós, em outros corpos, em outras trajetórias, mas somos nós também, né? Eu acho muito bonito. Eu acho que esse, esse encontro entre contar e ouvir histórias é um dos maiores privilégios que eu pude vivenciar na vida e espero
1: vivenciar de novo. Adoro. Me convidem.
2: É, é o que gente... eu
1: amo, né? O que eu <risos> amo é ouvir história, ouvir história e registrar <risos> essas histórias de alguma maneira. É a minha eu, grande paixão. Eu ouso
0: dizer que eu aprendi a escrever desse lugar, quando eu ocupei espaços onde eu ouvia a história das pessoas e ia transcrever essas histórias. Porque você ali aprende, você não ouve só uma história, né? Você ouve. O afeto, a emoção, tudo que atravessou aquele momento, e aí depois você tem que colocar isso no papel. Eu não sou de letras, não sou de jornalismo, né? Eu sou psicóloga, então é uma outra história para mim, é um desdobrar muito bonito.
2: É, e para mim é o um desafio sempre, é isso que você falou, de transmitir, porque assim às vezes assim para mim é tirar meu, meu técnico, né? o mestre me faz me tirar esse lado técnico, né? De escrever jornalisticamente, mas, assim, é muito bom. Eu gosto bastante e espero que o nosso projeto cada vez cresça mais, porque tem muitas histórias incríveis para a gente contar, sabe? É, sábado na oficina tinha três senhoras, assim, eram quatro pessoas, né? Mas me chamou as três porque uma era minha mãe, né? Minha mãe parece até que é da Josefinas. Minha mãe, assim, se conectou lá com a área de um jeito ela foi fazer, e duas outras senhoras que também eram avós, né? O que mais me chamou a atenção, até minha mãe mesmo, porque minha mãe é uma ariana fervorosa, imagina duas arianas dentro de casa. Minha mãe é daquela, assim, ah. e aí o que eu achei muito interessante é que elas mesmas, assim, com tanta experiência de vida, né? Com tanta humildade delas de... A, a, a entender, assim, a dinâmica da oficina, entender uma outra forma, as coisas simples de cortar um legume, né, de você... Falei, nossa, eu fiquei assim, nossa, com toda a paciência, elas lá, sem termosia, eu falei, nossa, a gente tem que aprender muito, muito, muito com essas velhas porque, assim, é isso, né, a, 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 se abrir, tipo, minha mãe, por exemplo, já está com meia-meia, Se abrir para o novo nessa idade é muito legal, é muito corajoso, né? E elas super participaram, as três e tal. Minha mãe, enfim, adorou, já aprendeu, fez coisas aqui. Até eu aprendi coisas na oficina também, já botei em prática aqui, né? Então, eu acho que essa sabedoria das ancestrais, né? Pelo menos a minha família é muito material, desde sempre. É, faz muito assim o que eu sou hoje, né? Eu acho que a Josefina me ajuda a abrir mais, sabe? A estar mais ali, a resgatar mais, sabe? Aprender, é. né?
0: Aprendizado. Acho que essa, essa abertura para o aprendizado é que nos torna vivos, né? O que nos mantém vivas, inclusive. Acho que enquanto a gente está aberta é. a aprender, tem vida vibrando e é meia meia e em diante, né? Enquanto houver abertura para troca e aprendizado a ver a vida, né?
1: E se sentir também, né? Acho que é um momento delas se sentirem acolhidas, né?
2: De uhum. poder estar
1: num lugar especial. Porque é um lugar especial, né? E...
2: é Exatamente. Porque eu, eu, eu fiquei observando assim que minha mãe, em muitos lugares, eu acho que, cara, minha mãe veio de uma, uma vida bem sofrida, né? Então... Minha mãe se sente ainda num lugar que não é dela. Eu vou dar um exemplo muito básico, né? A minha mãe dificilmente almoça com a gente na a mesa. Aí teve um dia, todo domingo, então é o único dia que a gente consegue, de repente, todo mundo parar para poder comer. E... e aí teve um... Foi esse ano, né? Eu Acho que a pandemia acabou que a gente também é, tocou em assuntos mais é, profundos. E eu sempre, sempre... Cara, eu falei, mas eu nunca perguntei para minha mãe por que ela fica tão incomodada, né? Ou por que ela não quer. E aí minha mãe falou, tipo... Foi esse ano, acho que foi em fevereiro, que ela, ela tinha, que a gente poderia dar uma maneirada com ela porque, cara, ela trabalhou até os 25 anos em casa de família. Ela não recebia salário. Na verdade, ainda trabalhava fora. O meu salário ficava lá. E que ela... Sempre brigavam com ela quando ela se dirigia à sala, nos momentos de jantar, e tal. Que para ela é muito difícil. E eu fiquei lembrando, é, realmente, quando meu pai era vivo também, eles ficaram muito tempo casados, minha mãe sempre comia depois, mas minha mãe lá em casa não tinha o hábito de. esses hábitos meio machistas, ah, vamos, é, bota comida para mim, não. Meu pai, meu pai era bem participativo nas assim, né, tarefas domésticas. Mas mesmo assim, a minha mãe sempre escapava. Aí você vê, como espaços como esse, como a Josefinas, minha mãe vai se sentir muito à vontade. Minha mãe começa a lembrar as histórias dela, da família dela, dos ancestrais dela, da forma como ela se alimentava quando era mais jovem. Olha, realmente, eu lembrei, minha filha, isso aqui é a casca da abóbora, não precisa tirar mesmo. E se sente à vontade. Minha mãe voltou lá como se tivesse da terapia. Sabe? Foi uma experiência, é uma experiência muito legal estar naquela casa, né?
1: Estar nas Josefinas é estar em contato direto com a ancestralidade, né? Tudo é. ali é, remete à ancestralidade. Eu sempre falo para a Aira que quando eu estou ali no quintal, parece que eu estou no quintal da minha família. Eu já quero sentar para tomar café, eu já quero ir na cozinha, pegar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu quero sentar e bater papo. E, e eu acho que todo mundo que entra ali, né, nesse quilombo, se sente assim. As crianças brincam e ficam à vontade.
2: E Carla, a gente às vezes não encontra isso, falando em empreender, que também a gente está falando disso, em outros espaços. Sabe? Em outras incubadoras, em outros co-works, ou em outros é, polos, né? De inovação. Essa coisa de você realmente chegar ali, sentir aquilo ali e não, assim, não deixa desejar o conhecimento que é passado de outras startups, de outros polos, blá. blá, blá e que a gente se sente ali e a gente conhece mais sobre a gente mesmo, nossas raízes, né?
0: Falou tudo agora, Flávia. Eu estava aqui esperando para falar disso, né? A gente chega ali e tem a sensação que está em um espaço que já é nosso. E que está encontrando pessoas que a gente já tem algum vínculo. É incrível como parece que a gente já se conhece há anos, né? É,
2: é impressionante. É... É uma energia, né? E uma conexão... E de maneira que eu sempre acho muito bacana que é muito profissional, sabe? É, a gente sempre vê todos os projetos visando não só o assistencial, sim, o assistencial, quem tem fome, enfim, precisa de assistência, mas também como que você sai daquela situação, sabe? Né? Fazendo que as pessoas fiquem é, mais ativas, mais atentas, se movimentem mais. né? Então, ah, vou receber uma cesta, mas vou assistir uma palestra sobre violência doméstica, vou assistir um cineclube, acesso à cultura, vou fazer isso, sabe? Pode parecer pouco aos olhos das outras pessoas que estão de fora, mas quem se conecta, cara, eu só vejo as pessoas mudando de vida.
0: É encontro de mulher preta, né? E é potência de transformação, não tem como. É incrível, É. é lindo. Eu acho que o podcast tem nos dado também essa oportunidade de encontrar mulheres que trazem suas histórias incríveis. E aqui eu também sinto sempre uma conexão maravilhosa, assim como você. Estou honrada também de te receber, estou feliz dessa conversa, grata. Uhum. Já, já agradecendo a ancestralidade, a oportunidade da gente estar aqui. Incrível, viu? Obrigada.
1: É, eu, 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 eu percebo. percebo... Eu percebo que todo espaço aquilombado é isso, né? Tem, é o próprio Sancofa, não tem jeito. Tem esse movimento de transformação, mas ao mesmo tempo tem esse movimento de resgate, né? É. De algo que ficou lá atrás e por um milhão de motivos, né? Colonizatórios, a é. gente esqueceu ou trancou numa gaveta. E quando a gente está no quilombo. Isso sai, né? Isso aflora e isso faz parte da gente do nosso trabalho.
2: É e a gente, é, eu costumo dizer que assim a Josefinas também contribui muito para a questão de consciência racial, sabe? Na verdade, para mim começou a ficar mais forte é, porque aqui em casa é, minha mãe é negra, assim retinta, né? Não sei se Carla conhece, acho que não, não sei. E meu pai era branco dos olhos claros, né? Então, assim... E aí, na verdade, eu nunca é, me vi branca, me considerei branca, né? Sempre fui parda, desde quando eu nasci. Só que sempre quem sofria muito preconceito era minha mãe, né? Ah, porque é a filha branca, porque não sei o quê, não sei o que lá. E eu percebo que eu, eu também tinha a hora que eu achava que eu estava ocupando um lugar que não era meu, mas eu ficava assim, nossa, é, teve um dia que eu estava fazendo um curso numa faculdade, foi aí que me a fiz, é, numa faculdade, aquela da Praia Vermelha, é o UFRJ, né? Eu fui fazer um curso de comunicação popular lá, e aí, tinha um professor que estava falando a respeito das cotas e tudo mais, aí ele virou assim, tá vendo essa turma aqui, esse auditório? Só tem uma pessoa negra. Aí eu fiquei pensando. Aí eu parei também virei para olhar. Nossa, quem é negra? Aí ele, ah, você. Aí eu pensei, eu? Tipo, foi assim mesmo. Aí todo mundo olhou para mim também. Eu falei, tá, vamos deixar ele falar, né? Não, tipo, aqui só tem uma pessoa negra, uma mulher negra. E todos vocês são brancos. E vocês querem discutir qual a real necessidade de ter cotas Por que que as outras pessoas negras não estão aqui? E aí eu saí, nossa, e por que que ele... Porque, assim, é é estranho, mas não sei se é uma questão mesmo que talvez a minha família não tivesse pautado tanto, mas ao mesmo tempo que eu nunca me vi branca, eu sempre senti muito o preconceito por ser pobre, por ser, sabe, condições assim que eu tive que correr mais atrás. Mas nunca, lógico, que, claro, obviamente, o meu privilégio, minha pele é mais clara, então nunca por ser negra, né? E aí foi muito estranho que eu fiquei... Comecei, aí eu comecei a mesmo, assim, pesquisar, cara, o que, 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 que é, sabe? O que, que é negro? Mas, cara, negro não é minha mãe? Tipo, cara, naquela idade, isso já estava, gente, quase que recém-formada. Aí eu achei aquilo ali. Aí eu comecei a buscar, buscar, buscar... E eu falei, nossa, comecei a entender mais disso. Entender quem eu sou. Porque tenho total consciência que, cara, entre as pessoas pretas, né? Não dá nem para comparar, né? As pessoas não falam que eu sou negra, porque tem é um bem mais claro Mas também, qual a minha ancestralidade? Aí eu comecei a trabalhar, assessorar uma ativista incrível, né? Também que começou a vir muitos despertares, assim estudar, pesquisar e tudo mais para chegar a uma construção. E eu acho que a Josefinas ainda tem esse papel muito importante, sabe? Da gente se reconhecer, sabe? Porque é isso. Eu também já passei em alguns encontros de um movimento especificamente social negro que as pessoas olharam para mim e, tipo, ela não pode ir porque ela não é negra, sabe? E aí você vai ao mesmo tempo entendendo, claro, obviamente, né, que cara, a pessoa pele mais quieta, nossa, obviamente que você sofre mais preconceito, mas eu acho que a gente vai caminhando para uma consciência também, tipo, de entender que nós somos um só, assim, sabe? Eu acho que você acaba sendo é, alvo de preconceito de alguma forma, mas se você não vai pesquisar, não vai estudar, não no sentido de querer, sabe, estar num privilégio maior do que o outro, mas você não sabe das suas raízes, sabe? Sabe, assim, não sei das minhas raízes, totalmente. Sei onde para a minha avó, e depois? O que veio antes, entendeu? Meus avós, né? E assim, qual a a posição? E aí, coisas que você não percebia antes, porque você não se achava negra, você vê, nossa, faz sentido, né? Por isso que certas coisas eu passava assim, assim, assado, acesso por essas coisas e aí você vai tentando ver formas, mecanismos de como que você transforma isso e também muda, né? Daqui para frente pode ajudar outras pessoas também. É a sua história é
1: a nossa história, né? É, as histórias são muito parecidas da descoberta de ser negra do que é ser negra, né? Da busca pelo entendimento. Do, do retorno, e a gente não consegue ir muito longe, quando muito consegue parar na, no bisavô, e é um privilégio ir até o bisavô. Depois disso a gente não consegue ir, mas, ao mesmo tempo, nossas histórias mostram que nós não somos um bloco de pessoas. Né? Somos singulares, cada um com a sua nuance, cada um com a sua cor, E eu tenho uma receitinha ótima para quem não sabe qual a a raça que tem. Quer saber se é branco ou negro? Se coloca lá na época da escravidão. Em qual lugar da casa você estaria? E aí eu falo assim, eu não estaria em nenhum dos lugares porque eu estaria no quilombo, porque eu teria fugido. Mas a receita é essa, né? O lugar que você (risos) ocupa na casa
2: é a sua raça. Uhum. é verdade e é e é isso né mas é o bom hoje da internet é que eu acho que a informação está chegando né eu acho que a gente tá num momento que sim tem muita tem muita gente falando merda também né Vamos combinar mas que a gente está conseguindo eu acho que se reconectar sabe se acolombar é virtualmente também porque Exatamente. antes era isso gente e, é... essa é a palavra
0: né se reconectar
2: é. Pois é, porque a gente passa a ter mais acesso a seguir, a, né? A entender. Então, assim, eu, eu, para mim, isso para mim é uma construção que eu acho que eu preciso ainda de estudar muito, muito mais, entendeu? E nem, nem para. Mas ainda hoje, ainda assim, eu, eu, eu realmente, na última, teve uma última apresentação de um trabalho que tinha que fazer a autodescrição. Foi a primeira vez que eu me descrevi com uma mulher negra. Olha, já estou 43 anos. Não sei se eu fiz certo, mas eu falei que era uma pessoa uma mulher negra de pele clara. Apesar de não concordar com o BGE, o BGE diz que eu sou parda. Né? Então, é a minha cor, segundo o BGE. Aí eu senti que as pessoas ficaram olhando assim e tal. Falei, foi a primeira vez que eu realmente falei mais confortável antes. Nossa, mas foi uma mulher, uma mulher negra, sabe?
0: Essa, sabe? Pauta, essa pauta que você está levantando, Flávia, é que é o colorismo, né? Eu acho que abre espaço para que se grave um ou mais de um podcast. Sim. Porque eu passei por uma situação hoje até com Mariana bem semelhante, sabe? Porque é uma mulher negra de pele clara. Clara. E, e é uma mulher negra, mas que é lida como branca. E, uhum. enfim, a gente foi usar um serviço do SUS e aí a gente passa por esse tipo de situação. Porque o povo não está letrado racialmente. E por mais
1: que ela tenha um blecão assumido... Ela foi lida como
0: branca. Não foi nem
1: como parda, foi como branca. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast com várias mulheres de vários tons de pele.
2: Ah, legal, hein? E eu acho que a gente precisa fazer
1: um podcast urgente com uma mulher negra... E mais velha. A gente está precisando receber as mais velhas aqui. Sim, sim. sim.
0: Agora, isso que Flávia falou, né? Sou uma mulher negra de pele clara. Ocupou um lugar. Eu acho que a própria mulher negra de pele clara precisa ocupar o seu lugar. Precisa entender esse lugar para que ela possa se posicionar. E isso não é uma crítica à mulher. Isso é uma crítica à forma como como nós fomos educados. A gente não tem esse espaço da mulher negra de pele clara que está vindo agora.
2: É, porque, na verdade, eu comecei a ver e e a gente até, assim, foi a primeira vez realmente que eu fiz uma autodescrição minha, mas, ao mesmo tempo, é é estranho, sabe? Causa um certo estranhamento. Parece que também, às vezes, você não está ocupando algo que não é seu, porque se você perguntar para qualquer pessoa, talvez, da minha família, eu vou falar Flávia Branca.
1: a sociedade (risos) vai sempre dar um jeito de te ler é, nunca negro, né? A é, Carol é a Carol, a morena. É, morena,
2: morena. Marrom
1: bombom, né? Tem gente da que cor fala, do pecado. não, você não é negra, não. Eu já tive discussões
0: pesadas com uma pessoa dizendo para mim que eu não era negra, que eu sou morena.
1: Eu nem te discuto mim. mais, e eu falo que eu só sou negra morena, e morena, ponto. É, eu né? Eu... morena jambu, é.
2: É, é, morena jambu.
1: Quem tiver com a cuca não tão bem resolvida, pode procurar Carolina Ruda. Quem quiser reequilibrar sua energia, falar com Mariana, Mariana Pereira. Quem quiser dar um grau nas suas redes sociais, Letícia. Quem quiser falar sobre texto, vem comigo. E quem quiser fazer... Quase tudo isso, né? Fala na Feminar e a Flávia pode auxiliar em muitas coisas, né? Ajuda a comunicar, ajuda a ver o que a sua empresa, o que, eu, o, que o seu empreendedorismo está precisando comunicar, traçar é, linhas né, de alcance. Estou muito honrada de receber Flávia aqui. foi maravilhoso nossa mestra nossa mestra <risos> mesmo né Carol <risos> nossa mestra com muita
0: honra com muito orgulho com muita gratidão
2: Nossa eu que fico grata gente eu adorei assim eu fiquei mais à vontade depois eu tava meio tímida no início que é isso né a gente fala de várias coisas parabéns pelo projeto também eu acho muito importante também ter essa forma de narrativa é, e é muito bom, assim, estar tá nesse espaço que eu me senti à vontade. a gente falou da vida, que a gente falou de trabalho, a gente fala de empreendedorismo, falamos de dinheiro. Então, espero que outras mulheres, ao ouvirem aqui, se sintam no papo entre amigas, né? Amigas que conseguem bem, que querem levar a potência de uma para outra. E que, se puderem, conheçam a Josefinas, né? Que é o nosso grande ponto aqui de conexão.
1: Acho que é o nosso epicentro de conexão, né? Josefina Escolar.
2: Adoro, Carly essas frases Epicentro de conexão. Ela é maravilhosa, né? Realmente, é isso. E
0: que todas possam chegar lá e sentir o que a gente sente quando ocupa aquele espaço, né? Que é tão nosso. É verdade. É verdade. Obrigada, obrigada a todas Todos e todes E até o próximo episódio
2: Tchau, boa noite